0: 第二天一早，张菊元果然依照戴师爷所献之策，特意登门拜访分县的胡县城。为了表示此行的郑重，以及另外的一些考虑，张菊元带上了戴师爷同行。昨天晚上，戴师爷还专门找张菊元夜谈，献了一个如何说动分县胡县城改变态度、支持水利局的妙计。张菊元连声说好，并让戴师爷赶紧动手做好准备。自流井分县衙门从乾隆开始设立起，就一直设在新街的井神庙。在自流井市街上几大庙宇之中，这井神庙才真正是与盐业最有关联，其内涵也最为深刻的庙宇。自流井地方素有盐泉之称，近代又有所谓的盐泉女，也就是牧羊女的传说，这无不与井神庙所供奉祭祀的盐神有关。井神庙存世较早，大概始建于明朝中期，后来毁于战乱。清康熙四十年重建，后来又因故废弃。到道光年间再次募资重建。井神庙供奉的井神就是岩井神。岩井神一说出自于古籍《九域志》，这本《九域志》里说呀，梅泽一人以狩猎为生，说是晋太康元年。也就是公元二百八十年的一天，梅泽狩猎归来，口渴了，就看见石头上有泉水，他一喝这个水，哎，咸的，于是就把石头凿开，一直凿了三百尺，咸泉喷涌，煎出来就成了盐，这盐能换成钱或者换其他的一些物资，于是周围的人都赖以生存，而盐泉也就因此出了名。自流井、贡井等地在地下陆续发现了丰富的盐泉，于是就有了凿井主盐这么一个诺大的产业。众盐商因盐获利，没有忘记梅泽当年发现盐泉的功劳，所以就奉他为井神，建庙祭祀。因此，这庙就称之为井神庙。井神庙占地宽广，构造雄伟。除了正殿、二殿之外，另外有耳楼，并且环抱戏台。两厢配有大小四合院十分的宽广。庙里面还有一个占地好几亩的花园，栽了不少的花草树木，特别是有好几株桂花树。每年八月中秋节前后，桂花飘香，花香扑鼻，让人沉醉。那富顺县衙到自流井来设立分县，在众言上的建议之下，就暂时借助井神庙作为办公场所。后来分县正式设立。就索性把景神庙正式设立为分县衙门。来自刘景上任的第一位县城把正殿改做了分县衙门的大堂，二殿以及较大一些的四合院作为议事待客的花厅，最大的一个院子做了县城的签押房以及书房内饰，小四合院分别给师爷、书办、牙差等杂用，还有一个稍大一些的院子则改造成了分县衙门关押犯人的监狱。在大门这儿安上值守的衙差，以及供老百姓民冤告状的一面大鼓，代表朝廷皇权的分县衙门，就像模像样的在紫流井闹市里巍然而立。而改造加固过的黑漆大门，不管是当街洞开，还是赫然紧闭，都象征着官府乃至皇权的威严。这一天，张居员的突然来访，倒是很出胡县城的意外。毕竟张居元也是从五品的朝廷命官，胡县城礼数周到的把张居元和戴师爷迎到花厅处安坐，早有差役送上两碗香气四溢的盖碗茶。这是张居元上任之后第一次正式登门拜访胡县城。经过一个多月种种的事情，尤其是发生过账册失窃案之后，张居元处境堪忧，早就没有了当初。拿一直端着的省员的架子，喝了两口茶，寒暄过几句，张居元对胡县城一拱手，神态很客气，甚至带点谦恭。兄弟，这回来自流井办水梨，多劳胡大人支持。水利局如期开张，至今已是一月有余。前一阵因梨局新设，杂事甚多。没能亲自来分县向胡大人当面致谢，实在是惭愧良多。现在各事已入正轨，今日稍得闲暇，兄弟特与戴师爷一起来分县拜望，当面致谢。说罢，起身做了一个双手抱拳致谢的样子。胡县城赶紧起身还礼，说哪里话，张大人太客气了。水利局与自流井开办，小弟作为地方官有相助之责。只是近来公务繁忙，各事照顾不周，还望张大人多予体谅才是。这一天，张局员突然屈尊来访，胡县城感到意外，而其谦恭客气的态度，胡县城更是有点莫名其妙。那张某不再是一口一个本局员，而是主动在胡县城面前改换了称谓，自称兄弟。如此称呼，既消除了官场中一贯的上尊下卑的等级之别，又增加了几分亲近之感，让人听起来舒服。如此一来，胡县丞心中原本对张居元的成见也减了几分，态度上也显得热情真实了一点不过，他想到张居元是无事不登三宝殿，此番来访不会只是说点感谢之类的客气话，肯定是有事相求。两个人客气了几句，张觉元总算是提起了话头：“兄弟，这次来自流井之前，一向是在贵州省当差，对川省情形不熟，尤其是这自流井，自早井兼盐以来，天车林立，井场兴旺，地方富庶，商旅繁荣，如此气象，是兄弟在前省完全未曾领略过的。来井场这一个多月。”真是让兄弟大开眼界，长了不少见识，也颇多惶恐。兄弟这番处境，正如在贵州时坊间常说的一句俗话，叫做“黄毛鸭子下水不知深浅”<笑>。说着，张居元首先自嘲似的笑了起来，戴师爷也在旁边跟着陪笑。张居元这一笑，倒是把气氛改善了不少。作为五品大员，自嘲为不知深浅的黄毛鸭子，这也让身为七品芝麻官的胡县城对他又多了一份好感。见气氛合适，张局员就把话题引到了当前面临的难题上来。他多少带点抱怨的口气：“兄弟，这趟水利局的差事，说起来并非兄弟刻意为之，而实在是省都骆大人指令在先。”言道：“崔道台委派在后，兄弟作为朝廷命官，上宪难为，不得不受命为之，但绝非兄弟本意。”张巨源说到这儿，望了望胡县城，做出一种想透露内情又略有犹豫，最后终于把机密事情和盘托出的样子，对胡县城说：“其实兄弟一向在贵州，对延误的种种情形也不熟悉。”又听说自流井盐商向来强势，难与交道。在盐道衙门商谈这个事情的时候，兄弟也觉得为难。对此，曾向崔道台建议：听说富顺县衙在自流井设有分县，唯有分县县城，这主持开办水利局的事儿，可否就让分县县城一并代理？不过崔道台说，此事需向省督骆大人请示定夺。兄弟后来又请都院文案赵师爷代为向洛大人转达，不知省督是出于何种考虑，乃让兄弟来署理，此举实在是有违兄弟本意呀。张局员说罢，望戴师爷使了个眼色，戴师爷会意，连忙补充附和。张大人所言极是，小的在省城时也听都署院胡师爷说过这个事儿。张大人本意是向省都建议由分县监理自流井水利局，听说骆大人也找人商量过。那胡县城听张举元突然提到这个事儿，不知道他葫芦里卖的是什么药，一时之间没有多做表示。不过很显然，他已经被张举元的说法给吸引住了。嗯。这一天，在分县衙门里，张举元见胡县城被自己的一套说辞给吸引住了，虽说还没有做进一步的表示，但眼里的神色已经明显显露出他的心机。张举元不觉暗自高兴，就顺势说了下去，甚至还略带讨好的姿态：“兄弟有个想法，这水利局差事还是该让胡兄一并监理。”眼下水利局开张未久，各种事项刚刚有了点头绪，还需要进一步料理。兄弟是这个意思。张局员望着全神贯注、静听下文的胡县城，故作诚恳的说道：“我是想，现今离年关已不远了，不过两个月时间而已。兄弟趁着两个来月，将水利局各事理顺，趁年节封印。”兄弟回省城之机，正式向严道以及省督院提出辞呈，辞去这水利局的差事，将之一并交胡兄处理。兄弟我就不再回磁流井了，到时候还望胡兄不要推辞才好。对张菊元这个说法，胡某是完全出乎预料，但心里却是一阵惊喜。身兼水利局这个肥缺，正是自己梦寐以求之事。没料到，以为完全无望之际，张某却会如此拱手相送。不过这个事儿来得实在太突然了，他还不敢完全相信。尽管已经明显眼里放光，但是胡县城还是略作客气的口中推辞：“张大人，你这是说哪里话？水利局之差，仁兄是受省督、经由盐道委任，我胡某岂敢存非分之想？”胡兄不必客气，张居元早就看出胡县城心里那份惊喜和渴望，这番表演也在他意料之中。为了进一步引他上钩，就有意做出十二分诚恳的样子，推心置腹地对胡某说：“其实兄弟早就知道，胡兄坐镇淄柳井多年，熟悉警场事务，与本地乡绅、盐商相处甚好，是最适合监理这水利局差事了。”所以，万望胡兄不要推辞。这里兄弟已经拟好了给省督的辞职折子，并兼向严道推荐胡兄继任水利局事务。今天特地带来，让胡兄过目，看措辞有无不妥。如无不妥，打算明日用水利局公文正式发出。张局元说着，示意戴师爷把拟好的折子送过来，让胡某看。戴师爷一听这话，马上从袖筒里抽出一张纸，恭敬有加的递给胡某。胡县城接过一看，果然是一封正式公文形式的青辞折子。胡县城大致把折子读过一遍，看到张举元在辞呈之后，也果然郑重其事的推荐他胡某以分县县城的名义兼理水利局之事。胡县城心里的一块石头算是落了地。禁不住有点喜形于色，对张居元的态度也马上转变，连声称谢道：“张兄如此厚爱，小弟定将没齿不忘。”说罢，又回头要吩咐衙役张罗午饭酒席，留张居元和戴师爷在分县衙门吃饭。张居元致谢一番，推说回水利局还有事儿，午饭就免了，以后把酒共饮的机会还很多。待两个人重新定做喝茶，张菊元才好像无意中提起近日碰到一件难事儿，弄得水利局上下不安不说，连他自己也觉得很心烦。胡县城连忙问有何难事，不妨说出来，看他能不能帮得上忙。张菊元看时机已经成熟，就把离局账册神秘失窃之事仔细对胡县城说了。不过。他隐瞒了自己私下里做两本账的有关真相，只是含含糊糊的说有两本账册被人给偷走了。胡县城一听这个，顿时提起了精神，嘴里说道：“大胆窃贼，竟然不长眼睛，偷到官府名下，成何体统？”说到这儿，胡县城似乎要显示作为地方官的权势和职责，高声喊来分县衙役，要衙役立马把衙门捕头找来。让他带人去水利局勘察现场，限期破案，追回账本。张举元拦住要去换捕头的衙役，说：“不忙惊动捕快，也不必惊动捕快。”然后凑近身来，小声的对胡某说：“据兄弟之间，此事恐怕与盐商有关。”胡县城一听，不由得一愣。张局员就把近日对账册失窃这个事儿的分析向胡县城详细的说过一番，又谈了其中的疑点。胡县城听罢，虽是半信半疑，但转念一想，王朗云这种盐商胆大妄为，一向仗势逞强，仗财欺人，有什么事儿做不出来？此事如果是真的，十有八九是王朗云私底下叫人做的。经过了这么一番功夫，张菊元这才趁机问能否请胡县城出面代为向盐商那些人通融，以地方官的身份和权威向盐商们打打招呼，要他们不要与水利局为难。胡县城当然是满口答应了。你张大人的事儿就是小弟我的事儿，水利局的事儿也就是分县衙门的事儿，小弟我责无旁贷。众盐商那里我会一一的知会，张大人你尽管放心。看，今天拜访的目的达到了，张菊元和戴师爷也就起身告辞。胡县城客气地从花厅一路送到大门，张菊元和戴师爷是满心欢喜地起轿回了沙湾水利局。拜访分县胡县城的结果，让张菊元大感振奋。水利局账册失窃之后的那些烦恼心情，此刻也减轻了很多。他没有想到。他和戴师爷一起设计的这出辞职假戏会唱得如此成功，看来这胡某是贪心有余，计谋不足。一封仅仅停留在文字上的请辞报告，就把他哄得团团转，任人牵着鼻子走，实在是弱智得很。想起胡县城在这个事情上前后截然两张不同的面孔，张菊元在回水利局的路上，一个人在轿子里禁不住冷笑不已。当然，那封请辞的公文，张举元倒是在第二天如实的发出了。不过私下里，他又给严道、崔道台写了一封私信，告知不得已发出官样文章的苦衷，让崔道台将此公文扣下，不往省督署转。就这样，一封请辞水利局差事并推荐胡某继任的公文，就成了地地道道的一纸空文，不用说，不会有任何结果。连看也不会有第二个人看到，而蒙在鼓里的胡某却一心想着那个肥缺，心甘情愿的为张菊元干任何事情。只不过他到时候仍然免不了空欢喜一场。至于过了年节，那时水利局已经安全度过了三个月危险期，盐商队里情绪也大致安顿就绪，一切进入正常的运转。到那个时候。哪怕你分县县衙不合作，与大局也无妨。这个位子依旧是我蹲着不走，你胡某一个小小的县城也奈何我不得。而这就是张巨源打的如意算盘。看胡某已经钻进了他设下的套子，张巨源是暗自得意。接下来他所想的是如何按戴师爷所建议的第二步路子一路走下去，分化和拉拢。一批盐商，这第二步能走得顺吗？